0: Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Bruno Mazzone falando com você. Bem-vindo ao Café com Traders também, né? Nosso programinha aqui, pré-mercado, cornetando, certo? Vamos lá, ontem o fechamento contente do nosso Ibovespa, tá? 0,77 de alta. Estados Unidos fechou, Tio Sam fechou em alta ontem também, deu uma puxadinha. Nossa oscilação em 2020 tá aqui na casa dos 11,5% negativo, então ainda sim, nós temos muito a subir, tá? mas foi um fechamento interessante, coisa que não vinha, né? as segundas-feiras não, não estavam sendo muito interessantes para nós, tá? as maiores altas aqui ficaram para o trade de privatização da Eletrobras, se você tem Eletrobras, aí eu pretendo ter, saiba que o asterisco privatização ontem ganhou força, Tá, ganhou força com pacote econômico aí, tá certo? com a possibilidade de aceleração para privatizar. Tá? Temos Tecnisa sendo arbitrada contra a Gafisa, possível fusão das duas empresas, aí, então uma cai, outra sobe. Tá? Então, arbitrando, o mercado está arbitrando nesses dois papéis, tá? muita volatilidade, cuidado. Você que gosta de tendência, pode ter oscilações homéricas. Embraer finalmente sobe, embora o ano ainda seja muito ruim, menos. 60% de rentabilidade, mas ontem subiu 5%. A Azul e Gol também subiram. Na parte de baixo nós tivemos o setor de educação mal. Eduque e Anima caíram bastante, enquanto que JHSF, com a possibilidade aí de, de, né, de probleminhas, fora gráfico, fora fundamentos. Então ficar de olho no desenrolar das notícias da JHSF. E a Lr também foi destaque de queda ontem. Bacana. Começando o dia, né? falando sobre os Estados Unidos, fechamento dos mercados à vista ontem, 24 de agosto, S&P e Dow Jones fecharam contentes, S&P 1%, Dow Jones 1,35%, sempre de olho na abertura de hoje, não temos grandes notícias, então eles vão ser também um bom driver, a gente tende a se aproximar aqui do S&P, tá? então S&P fechou 1%, a gente fechou 0,77%, tende a ficar próximo, tá? vamos lá, DAX hoje, dia 25, agora treinando, está subindo 0,67%, Reino Unido 0,15, Nikkei fechou com 1,35 de alta e aí Hong Kong 0,26 Então China, Hong Kong ali, laterais, Estados Unidos uma incógnita, tá certo? Mas deve ser positivo, deve ser positivo devido aos mercados futuros, a gente já vai dar uma olhadinha A abertura hoje deve manter um ânimo positivo Tá, deve manter um ânimo positivo, se virar tendência, a gente tem que esperar durante o dia, né? após as 10h30 para esperar o fluxo gringo chegar no nosso mercado, principalmente mercado à vista, tá? pulando para a direita aqui nós temos o petróleo, 45 dólares e 39 centavos, ótimo, maravilha, uma subida aí de 0,8%, então tá ótimo, fora do radar, mercado sendo eficiente na precificação da commodity, finalmente, sem oscilação vamos dizer, brusca, há um bom tempo, ótimo, petróleo então a 45 dólares, minério, agora a gente vai para os metais primeiro, ouro e prata caindo hoje, então se ouro e prata estão caindo, a gente tende a ver, tende a ver uma, uma, uma puxada nos mercados, no risco, tá? então o mercado de ações hoje deve andar um pouquinho, tá? deve ser um dia contente, principalmente se não tiver nenhuma notícia bombástica no meio do, do pregão, nenhum tweet, aí do Trump, coisa parecida, tá, Estados Unidos continua sendo os holofotes, corrida eleitoral, guerra comercial com China, taxação, não taxação, protestos pontuais, muita coisa acontecendo por lá, tá certo, então é importante ficar sempre de olho no noticiário gringo, tá, bom, passando para o minério de ferro, antes de ir para o minério, deixa eu ver se eu consigo, aqui, muito bem, então minério de ferro hoje, muito bem, obrigado, Tá? uma quedinha de 0.18 mas está lá acima dos 120 tá? dólares muita alta no ano, não, não traz nenhum tipo de, de concern aquele problema tá? quando a gente pula do minério de ferro a gente vai agora para o setor agrícola tá? o setor agrícola hoje café sobe 0.29% algodão, muita alta então SLC, você que está de olho nela, é 2.24% de alta soja, 0.97% de alta ou seja, commodities aqui de grãos, indo bem e as principais commodities indo bem. Milho 1.66 de alta, tá? Trigo 0.52, açúcar 0.94 ali nos 12 centavos. Hoje pode ser um dia, aí para as nossas um dia muito bom para os nossos commodities, quem treina commodity tá? E quem tá de olho nas ações que se beneficiam do, das oscilações intradiárias, Me parece que a gente vai ter um dia mais tranquilo para cá, tá? Mais tranquilo para o nosso Ibovespa. Pois bem, passado aqui dos grãos a gente vem para os proteínas animais, tá? começando com o futuro do gado de engorda, tá? como é que tá, subida de zero opa esse aqui é o suíno né, subida de 0,74% nos suínos, ali entre 53 e 55 agora, já o gado de engorda estacionou no 140, e o futuro de gado em pé ganhou um patamarzinho aqui 105, tá? mas também né, todas as três principais aí, proteínas animais mais o frango, né, estão indo muito bem, muito bem mesmo esse ano. Então, nada de novo no front, sem grandes oscilações, as commodities ganhando demanda e ganhando preço. Tá? Continuam muito bem por aqui. Legal, voltando agora para os índices futuros, você que opera BMF, hoje eu vou trazer o fluxo gringo tá, em relação ao mini índice, eu acho que vocês vão gostar e não sobre o índice cheio. Tá? Mas hoje, o mercado futuro do mundo, ou pelo menos o Tio Sam, que eu trago para vocês mais Japão e Alemanha, tentando pegar aqui a América, a Europa e Ásia, tá todos subindo, tá certo? Destaque para o S&P, subida de 1.03%, então o mercado futuro que já está sendo precificado, já está, já está sendo tradado, vamos dizer assim, já tem trades, estão positivos, isso deve favorecer uma abertura nossa às 9 horas positiva. Tá, torcendo aí para não ter nenhum tipo de notícia durante o pregão hoje deve haver compras na abertura do nosso mini índice ou do índice você treina a BMF e a abertura dos papéis também deve ser positiva porém 10,5 é o grande chan né? quando abre Dow Jones a gente sabe como que o fluxo gringo principalmente norte-americano vai entrar aqui se está comprando emergente hoje ou não como os metais e tem sido muito bom tá, analisar como que está sendo o overnight dos metais para ver a abertura, para tentar projetar uma abertura para o mercado de ações. Peço perdão pelo barulho ao fundo. E hoje os metais estão descansando. Se o metais descansa, é, provavelmente o mercado de ações vai ter um pouquinho mais de fluxo. Deve ser comprador hoje. Tá? Pois bem, o que eu trago para vocês agora, galera, é ah, juros. Tá? Então, juros teve uma venda forte. Forte, forte, forte ontem. Embora a compra ainda esteja homérica dos gringos, venderam ontem. Tá? Então a gente percebe essa linha cinza aqui já achou um pico. Tá? E agora começa a ser decrescente a linha cinza. Tá? Enquanto o institucional brasileiro continua comprado em juros. Tá? Continua bem comprado aqui em juros. Então esse movimento de enfraquecimento dos juros deve bombar esse cara aqui. Dólar. Então o dólar continua lá na casa do chapéu, tá? Ontem, especificamente ontem, foi vendido, tá? teve vendas no dólar, tá? mas continua com um saldo bem positivo aqui, tá? Se a gente olhar aqui um gráficozinho mais bacana, né, de coluninhas, tá aqui um investidor gringo, comprado no dólar, quando passou do contrato anterior para o novo, o fluxo foi enorme, diferentemente aqui dos brasileiros que mantêm um saldo vendedor, consistente no dólar, né? as colunas muito parecidas, decrescente, mas muito parecidas, o gringo não, ele passou de um contrato sem saber do dólar, para o próximo simplesmente mandou bala, aqui aumentou muito o seu volume, seu saldo financeiro, tá? então gringos aqui é esse salto aqui, ó, 90 graus, que chamou a atenção de todo mundo, continuam lá nas alturas, Aqui o contrato futuro, tá? esse é o um índice cheio. Tá? Vou trazer para vocês, bem oscilante, né? vou trazer para vocês um mini índice agora. Se vocês gostam do mini índice, tá? quem opera mini índice, vamos lá, aqui. Então mini índice, os gringos estão vendidos, tá? ontem venderam mais um pouquinho. E os brasileiros aqui estão comprados e ontem compraram bastante, tá? inclusive ontem. Praticamente viraram a mão ontem. Não sei se dá para vocês enxergarem aqui, tá, mas a linha laranja é os, são os institucionais brasileiros do Meninds e ontem eles ficaram positivos. O gringo virou a mão aqui dia 13 de agosto e está negativo. Por isso que o índice não anda. Basicamente isso. Tá? A disputa está bem boa. Vejam que as linhas aqui estão entre zero negativo, zero positivo, mas não ganham tendência. Diferente do dólar, por exemplo, que está bem nítido as posições. Tá, então, o mini índice é bem volátil, tá? Vejam como é que tá aqui a posição dos gringos, estavam muito vendidos, tá? Agora estão malemá vendidos, mas aumentaram a venda aí nos últimos cinco dias. E principalmente ontem, que é a barrinha azul, venderam bastante, tá? Venderam bastante. Então, gringo vendendo mini índice, tá? Estão vendendo mini índice, bacana. Agora no mercado à vista, esse tá legal, né? Então, há cada vez mais compras que começam a deixar de ser pontuais para ser uma tendência. Então, o gringo, já estamos no dia 25, tá? na ótica do investidor estrangeiro, esse mês aqui foi um mês comprador, deve ser, né? temos ainda alguns pregões, mas deve ser um mês comprador na bolsa. Isso é uma raridade desde a reforma da previdência, vamos dizer assim, com, com realmente saldo bom, tá? Nós tivemos mês passado um saldo positivo, mas foi fraquinho, tá? Agora não, agora nós temos um saldo né, bacana de se aparecer aí em composição acionária, fato relevante, tá? Então, interessante, compras no mercado de ações para o mês de agosto e faz sentido, né? mês de resultado é onde o mercado oscila mais, gera mais descontos, gera mais distorções por causa dos releases, né? faz sentido. Tá, então gringo aí com uma boa expertise de timing tá? Hoje eu vou comentar aqui sobre a digníssima Nossa, tá até rabiscado demais o meu gráfico aqui Sobre a Ambev Então você que tá de olho no Ambev Eu publiquei essa ideia ontem no TradingView E vou compartilhar com vocês aqui né? Já há uh, uma expectativa Deixa eu dar um zoom aqui para vocês Já há uma expectativa minha de, uh, de diferenças aqui ó em relação preço, tá? divergência, essa é a palavra, divergência entre preço e indicador. Tá? Então, a Ambev, diferentemente da IRB, por exemplo, o preço cai e o indicador sobe, nesse caso é o OBV, tá? eu vi, e a Ambev tocou aqui em um ponto muito importante, que é dos 12,68 e 12,62, e eu tenho basicamente uma bateria aqui de suportes na Ambev, tá? uma bateria de suportes na Ambev, então quem está de olho na gigante, uh, eu também estou, ah, não é, nunca é uma recomendação aqui, galera. Mas a Ambev mostra muito saldo comprador. Então, como eu falei, gringo comprando bolsa à vista, eu sempre tento monitorar que tipo de papel. Tá? Se de repente aparecer um fato relevante com acima de 5%, maravilha, né? Acaba aqui concretizando. Mas ah, no monitoramento também dá para ver por saldo financeiro, por volume financeiro, tá? interação aqui com alguns indicadores, como é o OBV que leva em conta volume eu vejo a Ambev aqui fazendo um movimento de decisão, tá? Ela conseguiu, de fato, romper e agora está voltando aqui à região de rompimento. Eu tenho diversos pontos aqui de suporte, mas estou olhando o Price Action porque ela tem aqui, vamos dizer, um bom upside tá? para rolar aqui nos 16, principalmente nos 16, tá? 16,88% os 14.50 já tocaram, então 16.88 seria ali uma região de equilíbrio dos preços, tá? caso as coisas voltem ao normal, quem sabe a Ambev não se movimenta, tá? pois bem, tirado a, o, a ótica da Ambev aqui, vamos para algumas notícias, então a Ômega, oferta de ações, anunciou nesse domingo, que irá realizar uma oferta subsequente follow-on, serão negociadas um monte de ações, os recursos serão direcionados exclusivamente para o caixa, então é um follow-on primário, Poderá ainda haver um acréscimo de 35% se houver demanda, tá? Considerando a cotação de fechamento da sexta-feira, a operação poderá movimentar 650 milhões, tá? A oferta é restrita aos atuais acionistas, então não, podemos participar, não é todo mundo que pode participar. Os investidores profissionais poderão participar, no caso, de, de lote adicional, se houver a demanda pelo lote suplementar. O período de reserva vai de 24 a 28 de agosto, com preço sendo fixado em 1 de setembro. Vamos ver primeiro de setembro, qual será esse preço, tá certo, mas será restrita e para você que já é acionista, então você tem o direito de participar, mas principalmente nós que não sou, eu não sou, né, eu não sou acionista da Ômega, é bacana porque ela vai por caixa, é oferta follow-on primário, né, para o caixa, então isso é bacana, tá? em 2020 é um bom instrumento financeiro que as empresas têm, né, fazer follow-on. Bom, aqui as maiores oscilações do dia, eu vou só passar e vocês deem um pause, tá, nas oscilações, que tem todos os papéis, pelo menos os mais importantes aí de cada setor. Tá? E aí eu termino, agora sim, com o meu resumão aqui. Tá? Então nós temos as mais negociadas, continua, Oi, Via Varejo, Cogna, Petrobras e IRB, tá certo? Nada de novo no front por aqui. Nas maiores altas, Lupatec no meio aqui, quem diria, hein? Mas Eletrobras, eu acho que foi aqui mais chamou atenção, de novo, né? o possível trade de privatização, Tecnisa cuidado com Tecnisa, estão arbitrando com a Gafisa, então se uma sobe outra cai, tá, é arbitragem pura, e Leli Blanc subiu 40 centavos ontem Na maior, nas maiores baixas a Gafisa de novo e o setor educacional a Gabor temos aqui, JHSF, muito cuidado, notícias, tá estão investigando aí, tem uma certa Fantasma na empresa, por enquanto. Esses são os destaques. Né? O setor educacional como um todo. Tá? E aqui também um pouquinho de JHSF, vamos colocar. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo café. Eu vou estar aqui no, no, no chat com vocês. Tchau, tchau.